0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a la entrevista del día de hoy. Pues hoy tengo un invitado muy especial, Cristian Serrano, déjenme presentarlo. Él tiene estudios de e-commerce por el de Business School del TEC de Monterrey, un diplomado de marketing digital por la IAB de España, y también certificación en Google, en e-commerce y web analytics, así como estudios enfocados en user experience y design thinking. Ha tenido experiencias como Omnichannel and e-commerce commercial manager en Grupo Martí, también... Eh, como e-commerce y, y eh, gerente digital en Grupo Julio, eh, también como country manager, e-commerce country manager para Under Armour México y también e-commerce mar eh, marketplaces manager Latinoamérica para Under Armour. Eh, la TAM, y bueno, actualmente es direct, direct, direct to consumer regional director en TechMobile, eh, liderando justo la estrategia de e-commerce y omnicanalidad para la empresa. Eh, muchísimas gracias, Cristian, primero que nada, por aceptar la invitación.
1: No, hombre, Lau, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Y bueno, será un placer poder platicar un ratito de este tema que tanto nos apasiona y pues tratar de dejar insights interesantes para tu audiencia.
0: Y sí, la verdad es que, digo, has, has tenido muchísima experiencia, digo, como líder también en grandes marcas como Martí, Julio, eh, ahora Tecmovil, ¿no? Y me gustaría empezar hablando de liderazgo. Platícame un poco de tu experiencia en Andorra. ¿Cómo fuiste desarrollando a un equipo motivado y que diera resultados?
1: Pues mira, yo creo que el tema del liderazgo eh, de repente es muy ambiguo, ¿no? Eh, al final del día creo que nadie te enseña a ser líder y todos vamos ahí aprendiendo un poquito, eh, pues con el paso de nuestra carrera profesional, ¿no? De, a todos nos ha tocado tener buenos líderes, malos líderes, personas que son más bien como jefes, este, buenos y malos, ¿no? Y de ahí vamos tratando de forjar un poquito pues nuestro estilo de liderazgo. Para mí, y es, es eh, opinión personal, y creo que a lo largo de la charla va a salir mucho, y, y disclaimer acá, creo que no hay receta secreta, ¿no? Todos eh, vamos actuando conforme nos va en el circo, y mi manera de ver las cosas es que, para mí, eh, las personas es el asset más importante de las empresas, ¿no? Eh, y cuando hablamos de liderazgo, la verdad es que creo que no tiene caso contratar a personas o contratar a, a profesionales para decirles qué hacer. Creo que, que mucho del tema de liderazgo es poder conformar un equipo y traer a personas, traer al talento, al talento adecuado para ayudarlo a desarrollar, pero también para que pueda explotar sus máximas capacidades. Entonces, mi estilo de liderazgo va un poco más a dejar hacer eh, a dejar crear, porque creo que también de repente cuando es, eres un jefe mucho más cuadrado o empresas más cuadradas, como que cortas esa libertad creativa, ¿no? Entonces, la verdad es que la manera de hacerlo en su momento es dejar que las personas hagan, que propongan y, y pues tú de repente como líder lo que te toca hacer es un poquito a lo mejor hacer el challenge para que sus ideas, sus proyectos eh, estén mucho más blindados, ¿no? Te toca a lo mejor marcar la dirección de hacia dónde vamos, pero pues ya el cómo llegamos es del equipo, ¿no? Y creo que cuando tienes esa libertad, eh, pues eres mucho más creativo, eh, estás mucho más contento, puedes proponer mucho más, puedes jugar muchísimo más con muchas cosas, y creo que esa es la manera en la que lo hice ahí, ¿no? Dejando que el equipo explotara su potencial, eh, y repito, de nada sirve traer a gente para tú decirle qué hacer, ¿no? En ese caso, mejor... Contrata puro, puro becario, puro recién egresado, te ahorras un montón de lana en sueldos y, y, y ya, ¿no? Entonces, yo creo que esa, esa fue la manera, Lau.
0: Sí, entonces poner más ojo, digamos, en el proceso de reclutamiento, ¿no? Para tener un equipo súper capaz de sacar adelante los challenges. Me encanta. Sí. ¿Y cuáles son los principales KPIs por el que se rigen los equipos justo en el área digital en el comercio electrónico?
1: Pues mira, creo que están los tradicionales de comercio electrónico y probablemente cualquier otra persona, cualquier otro invitado que tengas eh, dirá mucho de lo mismo, que es, pues obviamente el tráfico, ¿no? la cantidad de personas que visitan tu sitio, la conversión de todas esas personas que llegan, cuánto te compran, eh, la cantidad de órdenes, cuántas eh, unidades, cuántos productos por ticket, eh, el promedio del ticket, de la orden, eh, el, el porcentaje de, de órdenes canceladas, el porcentaje de aprobación bancaria... Eh, creo que son como los más generales lo, los que se manejan este, yo te diría que esos, esos la, a lo mejor el tiempo de navegación en el sitio las páginas vistas por visita yo, yo creo que va por ahí
0: ¿y en específico para el sector de moda? ¿tú has visto que hay alguno extra, alguno distinto?
1: fíjate que cuando tuve la, la oportunidad de estar en moda eh, yo recuerdo que mucho de los KPIs en los que nos enfocábamos era tema de cambios y devoluciones de eh, y tema de órdenes canceladas. Y esto, o sea, al final del día, se habla mucho del tema del big data, ¿no? Pero creo que puedes nadar en un mar de datos y puedes tener mucho big data, pero si no lo, si no sabes para qué lo quieres y no lo interpretas, pues no te sirve de nada. En moda, particularmente, creo que una de las mayores eh, tasas de devolución o cambio es las tallas, ¿no? Eh, entonces, un KPI que nosotros mediamos mucho era la tasa de devoluciones y cambios. Y una vez que mediamos ese, ese como ese rate, ese, ese ratio, hacíamos doble clic para entender cuáles eran las razones. Si era un tema de talla que no me quedó, me quedó chico, me quedó grande, porque de esa manera nosotros también en el sitio, en los productos en particular, podíamos hacer comentarios adicionales que le ayudara a las personas a saber desde el principio cuál era su talla correcta. Si tradicionalmente eres talla M, pues a lo mejor en esta marca eres talla L, ¿no? Entonces es como si empiezo a ver que mucha gente que pide M pide un cambio por L, pues desde el principio le recomiendo que si en otras marcas es M, pues este, este producto viene mucho más ajustado, ¿no? Entonces, esos dos datos para mí son, son muy relevantes en el tema de fashion.
0: Ok. ¿Y cómo empezar a implementar estrategias de marketing 360? ¿Cómo impactan justo eh, en las ventas, ¿no? Del canal digital.
1: Mira, yo creo que todo el tema de marketing, todos los esfuerzos de marketing per se, dijo, ha, ha cambiado drásticamente de unos años para acá, ¿no? Yo, yo creo que a todos nos tocó de repente estudiar las famosas 4Ps, ¿no? <ríe> Precio, producto, plaza de promoción, y que siguen vigentes, pero creo que hoy la segmentación es completamente diferente. Hoy creo que hay micronichos de mercado y cada vez vamos en un camino mucho más de personalización. Yo me acuerdo hace muchos años y seguramente te pasa a ti, Lau, y le pasará a mucha gente que te escucha, que hacías una segmentación de hombre de 30 a 34 años, nivel socioeconómico AB, que vive en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces agarrabas como datos demográficos generales y esa era tu segmentación de la audiencia. Y hoy esta segmentación demográfica cambia drásticamente, o sea, hoy no tienes a una mujer de 20 a 25 años, nivel socioeconómico AB, que vive en Guadalajara. Eso ya no existe porque puedes tener exactamente los mismos datos demográficos, pero ser completamente diferente María de Daniela, ¿no? O sea, ya no son lo mismo. Entonces, yo creo que hoy los esfuerzos de marketing tienen que ser mucho más personalizados, de haber micro segmentaciones de audiencias. Y creo que hoy una de las ventajas que te da el mundo digital son los datos. Entonces, empezar a entender los gustos del consumidor, empezar a entender sus hábitos de navegación, de consumo, de búsqueda, para poder ir segmentando y de ahí, pues, esos esfuerzos de marketing llevarlos al, al siguiente nivel, ¿no? Ejemplo puntual, de nada me sirve a lo mejor si yo tengo una base de, de usuarios de un millón de personas, pues a un millón de personas mandarles una revista a su casa, ¿no? Como esfuerzo de marketing, un catálogo. Pero a lo mejor hay mucha gente que ya ni siquiera utiliza nada impreso, ¿no? Entonces, creo que hoy ese tema de marketing 360 es empezar a, una vez más, micro segmentar las audiencias y entender en dónde están los diferentes canales para, para atacarlos, ¿no? Hoy vemos y, y todos somos conscientes que hay un segmento de la población de jóvenes que utilizan muchísimo ya el formato de Instagram Stories, Reels y TikTok, ¿no? Entonces, a ese nicho de edad probablemente ya no lo vas a atacar en Facebook o ya no lo vas a atacar por mail. Entonces, creo que estos esfuerzos 360 ya no son igual para todos, sino que al contrario, tienes en las manos herramientas 360 que te permite llegar a diferentes segmentos de audiencia.
0: Sí, y, y algo que me gustaría eh, también saber es si tú, o sea, ¿daces alguna diferenciación a las estrategias B2B de las B2C? O sea, ¿cuáles son como algunos retos principales y diferencias en las estrategias?
1: Híjole, yo, yo creo que son... son... Son muchos, pero a la misma vez no lo son. Y, y quiero ahondar para explicar este punto. Al final del día, cuando tú vendes a B2B, estás hablando que es negocio a negocio, ¿no? Eh, en donde el producto es, pues, por volumen, en mayoreo, en, en diferentes conceptos, ¿no? Pero al final del día, el comprador de esa, de esa empresa, quien está detrás de esa orden de compra, sigue siendo una persona a quien tienes que atacar. Entonces, es curioso porque la gestión del proceso es diferente simplemente por el hecho de que vas a una empresa, sin embargo, detrás hay una persona. Entonces, por eso hablo de que hay, hay diferencias en el proceso, hay diferencias en la manera de gestionar o preparar esa venta o esa comunicación, pero al final del día, nunca olvidar que detrás hay una persona. Y creo que nos pasa mucho como empresas que cometemos el error eh, de no pensar en el cliente. O sea, de, de unos años para acá está muy de moda y está muy en boga este tema de customer centric, ¿no? Customer centricity. Y entonces, todas las empresas somos orientadas al consumidor. Pero de repente quieres hacer una devolución y es un dolor de cabeza hacer una devolución porque, mm. pues, el proceso de la empresa es mucho más fácil si se lo hacen difícil al consumidor. Entonces, esos creo que son los retos principales, ¿no? ¿Cómo... ¿Cómo hacer que ya sea B2B o B2C, que tu experiencia completa sea lo más frictionless posible?
0: Sí. Ahorita vamos a hablar un poquito más de este concepto que mencionas de, de frictionless, ¿no? Y, y justo algo que me gustaría, y ahorita tocando el, el, el tema B2B, B2C, y al final también eh, el, el proceso interno, ¿no? O sea, algo que me gustaría saber es... Obviamente hay varias etapas de la transformación digital, que llamamos, ¿no? Y eh, justo hace poco hablaba con otro experto de este cambio en la mentalidad, ¿no? Este, en el proceso de cambio para los líderes, para los integrantes de los equipos, ¿no? ¿Cuál consideras tú que es la mejor forma de acompañarlos en este proceso que es inminente para eh, la transformación digital?
1: Yo creo que, mira, y hay dos cosas, y voy a separar tú. Tu... Tu, tu pregunta y, y voy a construir un poco más sobre tu pregunta. Primero, eh, me parece importante resaltar que cuando hablamos de transfor transformación digital no es un tema de tecnología per se, ¿no? O sea, eso es lo más importante porque muchas veces también cometemos el error de que pensar en digital son herramientas tecnológicas, ¿no? Eh, cada que yo tengo la oportunidad y la fortuna de ser invitado a espacios como este, a conferencias o a dar clases, Normalmente en, mi, en mis presentaciones pongo un quote, ¿no? Que es estrategia antes que tecnología. Y creo que eso va mucho de la mano en un proceso de transformación digital. No es un tema de herramientas tecnológicas, es un tema de mindset. Es un tema de la estrategia. Y va acompañado de varias etapas. Tampoco es que suceda de la noche a la mañana. Porque al final del día tienes que impactar la manera de hacer las cosas de una empresa desde hace mucho tiempo. Lo cual implica quitarte vicios, eh, transformar procesos, eh, cambiar la mentalidad de las personas hace algunos años y todavía de repente pasa, escuchábamos mucho en las empresas esta batalla interna entre el mundo físico y el mundo digital ¿no? Eh, desde un tema de gestión de inventarios, desde un tema de, no es que es mi cliente este de las tiendas físicas eh, no te puedo pasar su información porque es el cliente de digital no, interna. Y, y, y no manches, o sea, es, es Left pocket o right pocket, o sea, al final del día Prefiero que me compren mi tienda física O me compren mi tienda online, pero que no le compre La competencia, entonces eh, Creo que Una vez más, eh, el tema De la transformación digital es un, es un Es una carrera De distancia, no de velocidad ¿No? Eh, en donde implica Personas Y procesos principalmente, a nivel Personas me parece que el, el reto Más grande es cómo la organización permea desde los líderes la importancia de hacer esa transformación. Y sobre todo en un tema de explicar el por qué. Y algo que, que, que me he tocado experimentar cuando he, he tenido que liderar este tipo de transformaciones en las empresas es, o algo que me ha ayudado mucho es, ¿de qué manera ayudas a, a, a tus áreas crossfuncionales a entender la importancia de esa transformación? Nos pasa mucho de repente las personas que lideramos áreas digitales, marketing, etcétera, que utilizamos lenguajes que de entrada son súper pochos, ¿no? O sea, el tema de marketing, el tema digital es Spanglish 100%, ¿no? Y de repente hablamos en nuestro propio idioma, en nuestro propio lenguaje y, cree, y se nos hace tan normal porque es el día a día que asumimos que las otras personas van a entender lo que les estamos diciendo, ¿no? Y un mal del mexicano y del latino es que nos da cosa preguntar, ¿no? O sea, si pregunto van a decir que no entendí. Entonces, algo que me ha servido mucho es una manera como de evangelizar a las áreas crossfuncionales y tratar de explicarles con manzanitas qué significa transformación digital, cuál es su rol tan importante en ese proceso, por qué necesitamos de su apoyo y que al final del día entendamos que esa transformación digital no va para un área que es comercio electrónico o marketing digital. Es una evolución de la empresa completa con un beneficio para todos. Y cuando hablo de procesos es ejemplificar que va a ser mucho más sencillo automatizar y conectar cosas con un outcome, en lugar de tener a tres personas haciendo un proceso manual de retrabajo de muchas cosas, ¿no? Eh, y en esa evangelización, ese proceso, creo que es, es la manera de hacerlo, no de, de, de entender que es un tema de mindset primero, que es un tema estratégico de la compañía de cara hacia dónde vamos y que los líderes sean capaces de explicar ¿A dónde vamos y por qué es necesario dar ese paso? Y tercero, pues es un tema de adopción, ¿no? O sea, tienes que estar constantemente empujando a las personas para explicarles el por qué es importante. Y hay que entender que somos personas y absolutamente todos, lo diferente, el cambio nos da miedo, sentimos cierto rechazo de inmediato. Entonces, cuando hablas de una transformación digital en una empresa, son cambios gigantescos que implican muchas cosas, y por eso la evangelización, la comunicación es sumamente importante. ¿no? Eh, y, y una vez más, ser capaces de explicar el beneficio de dar esos pasos como empresa. Yo creo que, que tratando de resumirlo, porque es un tema muy complicado y muy complejo, mi manera de verlo es, es esa. ¿no?
0: Sí, o sea, como un poco eh, racionalizar esta ceguera de autor, a veces, ¿no?, que tenemos. Sí. También el tema de, de comunicación, o sea, que yo siempre digo que la comunicación es de dos vías, no es solo el cómo lo dice, sino el cómo lo recibe la otra persona, ¿no? Entonces, ¿cómo que genera esta empatía? Sí, de, debe ser un, un, un tema también eh, de, de tratar con pincitas. Y en esta transformación hay otra figura que también figura, ¿no? Que es el cliente. ¿Cómo involucrar también al cliente en este cambio?
1: Yo creo que al final del día es un tema, funciona relativamente igual, ¿no? Es un tema de adopción, es un tema de estar explicando constantemente y comunicando el por qué hacer este cambio. Y, y vamos a remontarnos un poquito a, a algo que todos vivimos, ¿no? Las tarjetas de crédito. Yo me acuerdo mucho cómo antes de que las tarjetas de crédito tuvieran chip, crédito o débito, llegabas a la máquina... Pasabas tu tarjeta, te pedían tu identificación y firmabas, ¿no? Ese era un, o sea, era la, la forma de hacer las cosas. Y llegó una transformación digital después, en donde era a través de un chip que metías y ya no tenías que firmar, ya tenías que meter tu NIP en, en, en la terminal, ¿no? Y fue un proceso que tomó mucho tiempo y que todos los negocios y que todos los bancos estuvieron comunicando constantemente. Ya no firmes, ahora tu firma es digital. Y fue un proceso relativamente largo para que tú como usuario entendieras que tenías que hacer ahora tu NIP, ¿no? Y fue un proceso de pasos, ¿no? Antes te pedía, tu, pasabas tu tarjeta, te pedían tu IFE y te pedían que firmaras. Ahora metías tu tarjeta, te pedían tu IFE y te metían tu NIP. Después eliminaron ya pedirte la IFE, ¿no? O la INE. Ya solamente metes tu tarjeta y metes tu NIP. Y hoy está viendo una última transformación que empieza a ser cada vez más relevante, que es nada más de proximidad, ¿no? Con NFC, agarras tu tarjeta, la acercas y ya ni siquiera metes tu NIP. Y hay mucha gente que le da miedo hacer eso porque dice, no, no estoy metiendo mi NIP, no tiene seguridad y entonces me van a clonar mi tarjeta, ¿no? Pero creo que es un ejemplo muy tangible de cómo la transformación de algo de cara a un usuario esa base de comunicación, comunicación, comunicación. Hoy cuando alguien tiene la oportunidad de viajar, por ejemplo, en Estados Unidos, ya no te dan tickets. Ya todos tus tickets te los mandan por correo. Y ya es súper normal allá. Al principio había como un rechazo de decir, oye, ¿por qué te voy a dar mi correo? Hoy se entiende que es para que te manden tu ticket y evitar tema de impresión innecesaria, etcétera. Hay algunos comercios en México que lo empiezan a aplicar, que me vengan a la mente mucho los retailers grandes, por ejemplo, Liverpool ya no te imprime ticket, este, te lo manda por correo, te da la opción, ¿no? pues ya también hay mucha gente que dice, pues ya, ¿para qué quiero el ticket? Porque me lo van a dar, lo voy a hacer bolita y lo voy a tirar a la basura, ¿no? Sí. Entonces, creo que son ejemplos muy claros de cómo estas transformaciones de cara al cliente o al usuario eh, han sucedido. Es comunicación, comunicación, comunicación y más comunicación, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, otro ejemplo que me viene a la mente es de Catlón, pero ahí también lo ligan mucho al, bueno, si hay una posible devolución, para nosotros es más sencillo buscarte, ¿no? Uh -huh. O sea, como en una base de datos. Y entonces te explican incluso los beneficios que tienes tú como usuario, ¿no? De, de y todo. que
1: justo le diste le diste al clavo, te explican. O sea, es comunicación, ¿no? Este Y bueno, el caso de Catlón es una locura, es una maravilla, porque además justo al pedirte eso logran... Eh, tener un solo cliente, tanto físico como digital, o sea, llevan el tema de mi canalidad al siguiente nivel, es que lo hacen muy bien.
0: Sí, 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 sí. bueno, hay que, hay que ir bien, hay que ir estando también muy, muy conscientes como consumidores, ¿no? De qué es lo
1: que nos
0: 100%. Experiencias en las diferentes empresas. Y sobre
1: todo cuando tenemos estos roles, ¿eh? Perdón que te interrumpa, pero.
0: Sobre todo, claro.
1: Cuando estás en estos perfiles, o sea, cuando, cuando eres una persona que está liderando un área digital, un área de marketing digital, este tipo de temas, o sea, a mí me pasa mucho. Yo voy a un centro comercial y me la paso viendo todo, ¿no? O sea, voy a ver la experiencia de compra, cómo me atienden, cómo me cobran, qué me dicen. Y de repente encuentras cosas que están padrísimas y que puedes voltear y aplicarlas tú o replicarlas en tu propio negocio, ¿no? Entonces, también te empiezas a convertir en, en, pues, en un observador de todas estas Hulk experiencias. Hunter. Sí.
0: Un punter de tendencias de Sí, sí, sí. Ok, y, y también me gustaría saber, o sea, si tú pudieras eh, mencionar, ¿no? Los principales retos también de dirigir un canal de comercio electrónico. ¿Cuáles, cuáles serían? ¿Cuáles mencionarías?
1: Mira, eh, híjole, qué buena pregunta, porque parece mentira, pero hoy el tema de e-commerce ha crecido mucho, ¿no? Y después del efecto pandemia, una locura, al final del día... Había un universo que ya compraba en línea y un universo que estaba en contra de comprar en línea. Y de repente llega el 2020 y te obligan a comprar en línea porque el mundo físico se cerró, ¿no? Eh, entonces, las empresas también empiezan a entender que necesitan un e-commerce y lanzan tus áreas de e-commerce. Pero pasa mucho este efecto de lo necesito porque es una tendencia pero de repente no tengo esta estrategia. Y regreso al tema que decía hace rato, ¿no? Estrategia antes que tecnología. Hoy uno de los mayores retos que yo veo dentro de las empresas para dirigir un área de e-commerce es esta evangelización digital interna con las áreas cross-funcionales. O sea, al final del día, la mayoría de las empresas eh, que nacen en lo que sus negocios más grandes son B2B, cuando volteas a ver un negocio B2C en el modelo digital, hay procesos que no que no son iguales. Y eso hay que entenderlo. No es lo mismo venderle a una empresa que venderle a una persona. Eh, y ahí es donde están los retos, en esa eh, como tropicalización de procesos. No es lo mismo que yo a una empresa le vendo un millón de unidades y le hago una factura a que yo le prendo a un millón de clientes y tengo que hacer un millón de facturas. Esos pequeños cambios en los procesos son los más, los más retadores desde mi punto de vista. no Entonces, Ahí es donde viene el reto de, de manejar el e-commerce. Eh, y, y vuelvo al tema de evangelización. O sea, es tratar de explicarle a las áreas cross-funcionales, la importancia de realmente pensar en el cliente final y tratarlos de poner en sus zapatos. Y, y los ejemplos más grandes que uso siempre son, y, y que me disculpen todas las empresas de banca y de telefonía, pero bancos y de empresas de telefonía celular, híjole, creo que todos como usuarios sufrimos eh, del servicio que dan, ¿no? Este, de repente te hacen un contracargo, te hacen un cargo no reconocido en tu, tu tarjeta y de repente prefieres perder los 200 o 300 pesos que te están cargando en lugar de pasar la monserga de, de, de pelear por ellos, ¿no? Entonces, cuando tratas a las áreas funcionales de explicarles que lo que quieres evitar es ese dolor de cabeza para el cliente final, empiezan las cosas a ¿no? O sea, de hacerlos mucho más sensibles de lo que implica eh, el ser sí un ejemplo muy claro que me viene a la mente y lo tenía con el equipo de operaciones es que me decían oye yo les decía que el tema de entregas no estaba funcionando bien y me decían es que tengo un fill rate del 98% está perfecto o sea estoy bien a mí me parece que no está bien ¿por qué? porque cuando tú le entregas a un Liverpool, Walmart, Palacio Hierro, Electra estos gigantes entregarle el 98% no pasa nada si les vas a entregar 100 unidades y les entregaste el 98% para ellos no pasa nada pero si de este lado, a cliente final, eh, a 100 personas, 2% no le entregaste, quiere decir que este 2% no recibió nada y su experiencia fue horrible. ¿No? O sea, no es que a una persona, a una sola persona le faltaste dos, sino que a dos les entregaste cero. Cuando empiezas a hacer ese tipo de ejemplos y a sensibilizarlos, creo que empiezan a entender un poquito más la importancia de diferenciar procesos.
0: Ok. Y, y también me gustaría saber, eh, porque sé, sé Cristian, que tú eres una persona súper innovadora, ¿no? Pero también hay un PNL, ¿no? Que, al que tú al final le tienes que, que dar razón, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para casarte con un PNL específico que, que, que elaboras, eh, digamos, como planeación, ¿no? Anual, pero también al mismo tiempo seguir innovando y, y, y creciendo, ¿no? Y dando frente al cambio. ¿Cómo lo manejas tú en
1: el día a día? Mira, yo creo que le acabas de dar un punto súper importante de Pianel que es la rentabilidad del negocio. Eh, yo creo que hoy muchas de las empresas de e-commerce acaban no siendo tan rentables como se esperaría o incluso perdiendo dinero, ¿no? Pero muchas empresas lo mantienen porque tienes que estar en e-commerce si no pierdes una parte del mercado y de, de la venta muy importante. Y más en un año como este tan complejo en donde hay recesión económica, contracción, incertidumbre, la gente está cuidando su lana. ¿Cómo lo hacemos nosotros? La verdad es que tratar de hacer un riesgo controlado. O sea, la manera en la que yo lo manejo es que hay una partida dentro de mi panel desde el principio del año que está pensada en innovación y que está pensada en, en poder asignar cierto presupuesto, entre comillas, a pérdida, ¿no? Eh, claramente mi CFO me asesina ¿no? con este tipo de statements pero al final del día si no tratas de hacer algo diferente tu resultado siempre va a ser el mismo ¿no? Eh, y la manera de tratar de darle la vuelta es que imagínate que tienes 10 iniciativas que nunca has hecho y 9 te salieron mal y perdiste lana ¿no? pero el riesgo es controlado porque ya lo traías estimado pero en la 10 la sacas del estadio y, y se convierte en un game changer que absorbe las otras nueve eh, iniciativas fallidas y te permite ser rentable. Entonces, por eso, sí, como lo dijiste, no soy una persona eh, muy inquieta y muy curiosa por lo que está pasando y por tratar de sorprender al a, a cliente final, por tratar de subirte a tendencia, por tratar de entender cómo funcionan muchas cosas. Y cuando le pegas a una de esas cosas, pues la verdad es que sí, sí te mueve la aguja de los resultados. Entonces... La manera de hacerlo, Lau, tratando y regresando, tratando de resumir la respuesta a tu pregunta, es que desde el principio en el P&L, ten, tener una partida con un riesgo controlado eh, en temas de innovación y, 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 y pues pruebas, ¿no? De testeo. Al final del día, creo que la industria digital, y más en este tema de comercio electrónico, una parte de tu negocio tiene que estar pensando en el hoy, dando los resultados, dando la venta y haciendo que todo funcione, y otra parte de tu negocio tiene que estar pensando en el futuro, ¿no? O sea, e-commerce es un proyecto que nunca va a estar listo. E-commerce es un proyecto que se va a estar trabajando, pero que siempre se va a ir actualizando, renovando, innovando, de acuerdo a lo que esté sucediendo en temas de innovaciones tecnológicas y, por otro lado, a lo que esté dictando el consumidor, ¿no? Y el consumidor siempre va un paso adelante de nosotros.
0: Y, y creo que esto que mencionas deberíamos ad, ad, o sea, adaptarlo a todas las áreas de, de todos los negocios. Sí, sí. Un pie en el hoy y un pie en el mañana. Me encanta la frase este, que mencionas. Y, y justo es la siguiente pregunta que me gustaría hacerte. O sea, tú hablas de que eres una persona muy curiosa, muy activa, ¿no? Pero también te haces llamar un consum, consumer experience freak, ¿no? Sí. Que, que me encanta además el término porque digo, sí, o sea, esto de... de eh, de concentrarte o enfocarte ¿no? en esta experiencia. Cuéntame cuál es el día a día, ¿no? ¿Qué es lo que lo que haces como Customer Experience Sprint?
1: Mira, ese, ese como ese statement, como ese, ese tema que yo me pongo es porque justo siento que el objetivo de todo es darle al cliente final una experiencia agradable de lo que esté, en lo que sea. ¿Por qué? Porque pienso que ¿cómo me gustaría a mí Recibir la experiencia de compra, recibir una experiencia de reembolso, una experiencia de devolución, una experiencia de cambio de producto. ¿Cómo me gustaría a mí que me lo dieran y me pongo en los zapatos de esa persona? Eso por un lado. Por otro lado, eh, el tema de cómo, cómo haces en un mundo hoy tan globalizado y tan competido para poder ganar la lealtad de una persona, ¿no? Eh, entonces... La verdad es que nosotros como lo manejamos es tratar de mejorar o, o una obsesión por mejorar las malas experiencias de los clientes. Básicamente, si tuviera que poner una definición, esa es eso, una obsesión por mejorar las experiencias de los clientes. Y me pasa mucho, por ejemplo, desde un tema de... La perfección no existe. No hay manera de ser perfecto. Si por más que hagamos esfuerzos, va a haber un cliente... Eh, al que le quedemos mal, al que su experiencia de compra sea mala, ¿no? al que le toque la tormenta perfecta y le toque justo el que no le llegó el producto, el que se perdió, el que le cargaron doble en su tarjeta, el que se tardaron dos días en contestar el correo. Siempre va a suceder. Pero sí lo que hacemos es enfocarnos en ese tipo de KPIs. O sea, creo que, creo que al, al pensar en un tema de Customer Experience Freak es cómo nos enfocamos en los KPIs negativos para darles la vuelta. Pasa mucho también que como negocios nos enfocamos en KPIs de ventas, ¿no? Es decir, el objetivo de este año es crecer 10% las ventas. Mi manera de ver las cosas es que las ventas son la consecuencia, no son un objetivo. Las ventas son la consecuencia de todo lo que hagas de este lado. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Reducir la tasa de cancelaciones, reducir la tasa de reembolsos, mejorar el tiempo de entrega, eh, mejorar el NPS el, el de, de los clientes y con la suma de todos estos el impacto se va a ver en un incremento de ventas, porque si yo te bajo la cancelación de órdenes automáticamente las ventas van a subir entonces este tema de Customer Experience Freak es estar viendo constantemente al consumidor, estar escuchando qué pasa estar escuchando sus quejas realmente los insights que, más, que son más importantes para mí para mi equipo no es que nos manden un correo diciéndonos, oigan, muchísimas gracias, todo estuvo increíble. Qué padre recibir eso. Pero para mí es mucho más insightful recibir la queja de un cliente de un journey completo, ver dónde falló y meterte de cabeza a saber por qué falló ahí. Porque probablemente como él, hay otros 10, 15, 20, 30, 100. no Y si mejoras eso, a todos esos también le estás mejorando la experiencia. Entonces, yo creo que va por ahí como la definición o el día a día de ese concepto de Customer Experience free cloud
0: Y ojo que también cabe, cabe mencionar que nosotros como usuarios o como consumidores en este rol también deberíamos responder más a esas encuestas de satisfacción.
1: O sea, porque a veces que
0: decíamos, hay que estar como esponjitas eh, replicando lo bueno, también hay que, o sea, nosotros que somos más atentos, ¿no? A, a, a lo malo, darle la alimentación, como dices, eso es valiosísimo. O sea, cualquier negocio... En
1: cualquier lado del mundo lo agradezco mucho, ¿no? 100%, 100%. Y también ser lo suficientemente, lo suficientemente humildes para saber que te equivocas. Sí. ¿no? Es lo que te dijo. Perfección no existe. ¿Qué es lo que tratamos de ser? Es ser operativamente excelentes, pero perfectos nunca vamos a ser. Y, y me llama mucho la atención porque de repente me llegan quejas, no sé, me encuentran en LinkedIn o llegan a mí de alguna manera por redes sociales personales. Este... Y, y me ponen su queja porque no le contestan el call center, porque no le responden el mail, porque lo que sea, ¿no? Y me tomo el tiempo de responderlas, porque también nos pasa mucho de repente que como líderes de estas áreas dices, ay, no, y se lo mandas a, a los agentes de customer service. Y si sí te das cuenta que cuando interactúas con ello, uno, el cliente se siente atendido, se siente respondido, se siente atendido y esa mala experiencia que tiene, eres capaz de darle la vuelta. ¿no? Este, muchas empresas de repente tienen como política, si se quejan conmigo en redes sociales, escondo la queja, ¿no? O en redes sociales no le contesto, lo que sea. Al contrario, se van a quejar, van a hablar de mí porque le entregué mal su pedido, porque le llegó mal el producto, porque no sirve, por lo que sea. En ese mismo posteo entre redes sociales de manera pública le contesto y lo atiendo, porque probablemente, como lo decía, otros 10 van a tener la misma duda y probablemente ahí en esa explicación van a entender los pasos para la solución y van a ver sobre todo pues que les estás que los estás atendiendo y le estás resolviendo, ¿no? Entonces, ese tema de cómo las cosas negativas les das la vuelta para que para que sean positivas, ¿no?
0: Claro. Sí, y, y hablas, bueno, de varios temas, incluyendo también la, la lealtad, ¿no? De los clientes actuales, o sea, no solo cerrarlo en la venta, sino en esta posventa, que al final lo que tú quieres es que, ojalá, el cliente, eh, después de la experiencia, haya sido positivo o negativa, pero después de que ya lo atendiste, resolviste, regrese, ¿no? Entonces, así eh, es. Qué, qué importante eso. Y justo, eh, ¿qué estrategias te han funcionado? para reducir esta fricción en la experiencia? Porque hablabas hace rato, ¿no? De, de la cero fricción, ¿no? O frictionless. Eh, cuéntanos un poco cómo se llega a este concepto. Si es que existe la cero fricción.
1: Híjole, yo, yo creo que no existe la cero fricción. Es más bien cómo haces menos fricción para el cliente, ¿no? Eh, y regreso a un tema de lo que hablaba organizacionalmente. Si tú quieres hacer un reembolso, te hago tu reembolso. O sea, no, no tengo que ser esa empresa en donde mándame tu comprobante de pago y foto de tu tarjeta y tu acta de nacimiento y tu fe de bautismo y tráemelos a mis oficinas con original y copia y luego ve al banco este, y en el banco pide un cheque de caja. No, o sea, no. Hoy, por ejemplo, ¿cuál es el éxito, por ejemplo, de un mercado libre, de un Amazon? Pues que tú haces una devolución y te hacen la devolución, o sea, no te preguntan por qué, si te gustó, si no te gustó, si no sirvió, si... tú pones llenas eh, de manera este, eh, autónoma el por qué quieres hacer la devolución, mandas el producto y te regresan tu lana, ya después ellos se pelearán con el fabricante, con el vendedor, lo que sea, pero tú como cliente, te lo, no te lo hicieron difícil. Y por eso es que la tasa de recompra y el engagement que existe de todos nosotros con un Amazon, con un Mercado Libre, es maravilloso. Ojo, no son perfectos, ¿eh? O sea, igual vemos en redes sociales que Amazon de repente manda cajas y era una tele y les llegaron ladrillos y lo mismo con Mercado Libre. O sea, de eso nadie está exento. Pero esa experiencia que te permite hacer mucho más sencilla una mala experiencia como consumidor es lo que vale mucho la pena, ¿no? ¿Qué cosas tratamos de hacer? Poner KPIs internos para responderte lo antes posible, que si quieres hacer una devolución, yo te mando la guía o te mando a que lo recojan a tu casa, de tratarte de hacer lo menos pesado una mala experiencia. Eh, eso es lo que hemos tratado de hacerla. Y es más, incluso desde un tema de decir, porque nosotros como comercios, como negocios, sabemos lo que está pasando, ¿no? O sea, es decir si yo te dije que te iba a entregar el viernes, yo puedo darle el seguimiento a la guía y darme cuenta que no te va a llegar el viernes, por la razón que sea. ¿eh? O sea, yo puedo ver ya que la paquetería se retrasó y te voy a entregar el domingo. ¿Por qué esperarme a que tú me hables enojada el sábado para decirme que no te llegó? Ese tema de friction les va desde estos temas, ¿no? de yo hablarte el viernes y decirte, oye, Lau, primero que nada, discúlpame. Yo sé que te iba a entregar hoy tu producto pero no voy a poder porque el repartidor se enfermó, porque chocó, porque se perdió, porque te lo tengo que volver a mandar, por la razón que sea. Discúlpame, por favor, te lo voy a mandar el domingo. Es un mundo de diferencia tu experiencia. No lo vas a recibir en tiempo, pero no es lo mismo que tú hables y te quejes el sábado y te digan mañana, domingo, a que desde el principio yo te diga, discúlpame, te lo voy a entregar el domingo, ya te quedé mal el viernes cambia completamente la situación con el approach desde tú como marca. Y ese tipo de cosas son las iniciativas que hemos tratado de hacer para transparentarlo y para hacerlo mucho menos doloroso, ¿no?
0: Y todos los ejemplos que pones me han pasado <ríe> en estos meses, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Entonces, también esto que mencionas puede sonar muy obvio, ¿no? Porque para algunos es como, claro, una buena experiencia, todos sabemos cómo hacerlo, pero no es lo mismo la proactividad quizás tuya como líder que la de cada miembro de tu equipo, ¿no? O cada miembro de Customer Experience, ¿no? Este, o, o del centro que, que que tengas o de la persona que tengas como Community Manager o como, eh, ¿no? Entonces eh, la persona detrás, digamos, de la información, ¿no? Compartirle como líder esta importancia de prevenir en vez de apagar juegos. ¿no? 100%. Qué, qué, qué importante y, y, y bueno, este, pensaríamos que las empresas grandes quizás lo tienen todo resuelto y a veces nos salimos con sorpresas, o sea, desde las chicas hasta las grandes, ¿no? Creo que esto pues, es sumamente importante. Y algo que también vemos hoy en día es que las experiencias son 360, o sea, online y offline. ¿Cómo es que convergen estas experiencias? ¿Cómo ves que una empresa lo hace bien, no?
1: Yo creo que ahí es donde entra realmente tu, esto que te decía al principio, que tienes que adecuar los procesos. O sea, al final del día, todas las empresas funcionan con datos, ¿no? O sea, es decir, tu tienda física, eh, cuando tú haces una transacción y le vendes a alguien, toda esa información viaja a un algo, ¿no? Normalmente es un RP este, que concentra toda la información, pero viaja a un algo. ¿Cómo le haces también para que tecnológicamente puedas conectar toda esa información para que tengas un cliente único, para que no importa si Lau me compró en la tienda o en línea, o compró en línea y quiere regresar en la tienda porque le queda a una cuadra de su oficina o de su casa, ¿cómo haces internamente esa adecuación de procesos, de reglas de negocio, de tecnología, para que para ti sea transparente? ¿no? Eh, yo creo que hoy más que nunca vivimos en un mundo omnicanal, en un mundo, eh, y también me atrevo a decir que, casi nadie hace bien la omnicanalidad, ¿no? O sea, yo creo que el rey del omnichannel para mí es Inditex. O sea, Sara es impresionante lo que hace en tiempo real. O sea, en la, llegas a la caja y de hecho tu manera de comprar o de identificarte como cliente es con la, con la aplicación, ¿no? O sea, ya tu identificador es un código QR, o sea dicen, ¿ya has comprado con nosotros? No, perfecto, te doy la clave de internet para que cada que entres a Sara tengas internet, descarga el app, porque ahí es donde voy a registrar tu compra. Entonces, esa manera de integrar los mundos, esa manera de hacerlo sencillo, o sea, tú llegas, de, y de verdad, eh, y, si, y si no lo han hecho, los invito a visitar eh, Sara toda la audiencia, vayan a Sara, compren lo que quieran, y vean con, con, con atención la experiencia, y hagan después la devolución. O sea, descargas el app, te genera un QR, escanean tu QR, te cobran y te vas. Y en cuanto pagas, tu transacción ya está en la aplicación. Y no importa si es online o, o, o físico, ¿eh? o sea, se, se guardan ahí en la aplicación. Y luego llegas si y quieres hacer una devolución, no te preguntan por qué, revisan lo que estás regresando, escanean tu QR y te lo reembolsan al mismo método de pago. O sea, es impresionante lo bien que tienen y que ha hecho Sara o Inditex desde hace mucho tiempo es invertir en tecnología, en proceso y en reglas de negocio para poder tener todo absolutamente conectado. Y también, ¿qué, ¿qué pasa? Que si soy un cliente que te tengo identificado de manera digital que me compras en tienda, pues entiendo tus gustos y es mucho más fácil conectar a través de medios digitales con cosas que te gustan. Entonces, la verdad es que este tema de la omnicanalidad, este mundo de... de del mundo físico y del mundo online, la barrera desapareció, ¿no? Hoy pensemos, y vuelvo a lo mismo, me parece que muchas veces nos olvidamos de pensar como consumidores, y ahí es donde está el, el, el error, ¿no? Aunque estés del lado empresa, en tu posición profesional, tienes que pensar siempre como consumidor, ¿cómo lo que estás haciendo? Si estuvieras del otro lado, lo recibirías, y si te gustaría recibirlo de esa manera.
0: Claro. Y buscar el cómo sí, ¿no? Porque a veces es como, pero no se puede, ¿no? O sea, cómo sí, cómo sí se podría internamente, o sea, del otro lado, ¿no? y, y Claro. Y, y algo que, que hablas es de datos, de análisis, de tecnología. Y justo, ¿cómo aplicas hoy herramientas o, o, o soluciones de inteligencia artificial para mejorar la experiencia de los clientes?
1: Mira, ahorita que mencionas inteligencia artificial, también se me hace súper interesante este tema porque... La inteligencia artificial existe desde hace mucho tiempo, ¿no? Más bien, de un tiempo para acá y mucho debido del tema chat GPT explotó el término, pero inteligencia artificial es básicamente lo que ha hecho las redes sociales desde hace mucho tiempo para segmentar el contenido que vemos. O sea, y el ejemplo muy claro, si alguien no lo tiene, es tú pues, estás en Instagram, en Facebook, en TikTok, y ves un video de fútbol y te empiezan a salir muchos videos de fútbol ves un video de cocina y te empiezas a decir muchos videos de cocina. Eso es inteligencia artificial. O sea, básicamente es entender las necesidades, qué es lo que está sucediendo, para entregarte más de lo mismo de manera curada, ¿no? Hoy, la verdad es que muchas de las plataformas que están allá afuera, llámese de Marketing Automation, de Mailing, de Loyalty, crms de e-commerce, traen muchas funciones de inteligencia artificial ya eh, dentro, de su, su, dentro de su core. ¿no? Entonces, ¿cómo las utilizas o cómo las explotas? Y creo que va muy ligado a lo que decía antes del Big Data. O sea, al final del día, ahí está la información, ahí están los datos. El tema es definir las reglas de negocio para interpretar esa data, ¿no? Eh, ¿Cómo lo utilizamos nosotros? Pues la verdad es que aprovechando las segmentaciones, o sea, es decir, poniendo reglas de negocio decir, oye, si Lau se metió a ver un producto rojo, la regla y la inteligencia dentro de la plataforma es enseñarle cosas rojas. O sea, desde cosas tan básicas como eso, ¿no? Como tratar de curar el contenido y la información que hay para lo que a ti te gusta. Y esto va muy ligado a lo que hablaba al principio, ¿no? Temas de enfoques de marketing, microsegmentaciones, microaudiencias, nichos de consumidores, etcétera. Entonces, pues así es como lo estamos usando, por lo menos en este momento, Lau.
0: Sí, 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 como persona, pues un poco también personalizando, ¿no? Esta uh -huh. experiencia. Exacto. ¿Y cuáles identificas tú que sean como las principales herramientas para comercializar o, o, o generar ¿no? conversión en, en negocios B2B versus negocios B2C?
1: Híjole, qué buena, qué buena pregunta. tú este, pues las principales herramientas que yo alcanzo a ver y, y a ver. Una vez más lo del al principio, no hay receta secreta y no hay verdades absolutas, ¿no? Sí. Al final del día, por ejemplo, hoy, hoy que he tenido la oportunidad de estar en diferentes industrias, no es lo mismo moda que deporte que tecnología, ¿no? O sea, son estrategias completamente diferentes, aunque al final del día es e-commerce y es direct-to-consumer y lo que tú quieras, son mundos completamente diferentes. Desde un tema de engagement, desde un tema de esfuerzos, desde un tema de, de inversiones, o sea, tamaños de empresas. La verdad es que varía mucho. Herramientas me parece que es basado en data, en dónde está tu audiencia. Más que la herramienta es dónde está, ¿no? O sea, ejemplo. Y, y, y es como muy general, ¿eh? Pero si tu audiencia está entre los 45 años y los 50 años, probablemente el canal más efectivo es Facebook. Y es como de meme, ¿eh? Porque, no, es que ya mis tías son las que están en Facebook. Pues sí, o sea, al final día es un tema de segmentación. Tu segmentación de audiencia son 15, 20. TikTok es el canal. O sea, más que las herramientas, tienes que entender quién es tu consumidor para saber en dónde está. Y entonces las herramientas para esas audiencias son las que tienes que utilizar.
0: Claro. Y, y, por ejemplo, en temas de, ahora, de, de mercado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia o reto de operar un e-commerce también en diferentes regiones de forma simultánea?
1: Hijo, esto está súper interesante, eh, Lau. Este, la verdad es que he tenido la oportunidad de trabajar solamente a nivel local, solamente a nivel LATAM y ahorita a nivel continente, ¿no? O sea, ahorita en, en, en Tecmóvil tenemos operaciones de e-commerce y directo consumer en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Perú, en Colombia, en Chile, simultáneas. Y empiezas a ver las diferenciaciones de diferentes cosas. ¿eh? Desde un tema de madurez de la industria digital, por ejemplo, no es lo mismo Estados Unidos que México. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos el consumidor lleva utilizando e-commerce desde hace mucho más tiempo. ¿no? Y simplemente para que te des una idea... El 25, o sea, hay una tasa de devoluciones de, de del 25%. O sea, y en México, pues no es de ese, de ese tamaño, ¿no? Entonces, desde un tema de gestión de PNL en una región diferente, porque hay conceptos que pesan mucho más, como las devoluciones y sale más caro. Los retos son importantes: es entender y tratar de aterrizar en cada país eh, las tendencias y las formas de operar el negocio, ¿no? Ejemplo. México pasa mucho el tema de fraude y contracargos, ¿no? En Chile no existe porque todo lo procesa la misma institución bancaria. Entonces, estas pequeñas diferencias que vas aprendiendo mientras estás operando en los diferentes territorios son bien interesantes. ¿Cuáles son los retos? Volvemos al tema de personalización, que las reglas de negocio para cada región o cada país son diferentes y tienes que ser capaz internamente de con las áreas que son funcionales definir y tropicalizar esos procesos corporativos para que funcionen diferente en cada país, ¿no? Eh, creo que al final del día, si tuviéramos que resumir todo lo que hemos platicado, el gran reto es ser capaz de, como empresa internamente, colaborar con las áreas crossfuncionales para entender el porqué de muchas cosas, ¿no?
0: Claro. Y, y, y algo que, que toco también es el tema de logística y operaciones. ¿Qué nos puedes compartir de cómo desde esta área también seguir mejorando pues, la experiencia y, y, y logrando ¿no? una eficiencia interna?
1: Yo, yo creo que es clave porque, mira, y, y, y pensemos en una especie como de, como de viaje, ¿no? como de un journey, como de un funnel. Yo, como consumidor, ya le dediqué mi tiempo a navegar el sitio. Ya elegí un producto. Ya lo subí al carrito. Ya pagué. Ya te di mi dinero. O sea, ya hice todo esto. Y si no me llega, hijo, el nivel de frustración es horrible, ¿no? Es enojo, es desconfianza, es desesperación, es muchísimas cosas. Entonces, esa parte final de operación de logística se vuelve una parte fundamental, porque al final del día... Y hoy vemos esta batalla en todos lados de te entrego mañana, te entrego hoy, te entrego todo al mismo tiempo, etcétera, ¿no? Eh, yo creo que el tema más importante del comercio electrónico es no quedarle mal al cliente. Si yo te digo que para entregarte tu producto me voy a tardar 30 días y tú me compras, tú estás consciente que vas a esperar 30 días. Por la razón que sea, porque te salió más barato, porque no lo encontrabas en ningún lado, porque viene desde otro país, por la razón que sea. Pero tú como cliente esperas que te llegue en 30 días, no en 31. Y es lo mismo si yo te dije que te lo entregaba en dos y no en tres O sea, el tema es cómo logísticamente te cumplo mi promesa, ¿no? Eh, por eso se vuelve un tema fundamental. Y eso solamente se es seguida, pero hace rato hablabas del tema de poscompra. También de regreso, o sea, si yo quiero hacerte una devolución, entonces logísticamente también tiene que ser para mí sencillo esa devolución. O sea, que tú me mandes una guía y que me lo puedas recibir y que te pueda llegar a tu almacén y que confirmes que lo recibiste y me puedas regresar mi dinero. Entonces, logística y operaciones se convierten en un actor fundamental, ¿no? O sea, yo creo que en este journey del negocio digital y comercio electrónico, cada área o cada paso de, 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 de la operación del negocio son como patitas de la silla. Si una no funciona, el cliente cuando se sienta se va a caer, ¿no? Entonces, todas cobran esa relevancia. Eh, Para nosotros, ¿qué es lo más importante? Cumplir la promesa de entrega, ¿no? Y hacerte el reembolso, eh, perdón, la devolución lo más sencillo posible. Entonces, ahí es donde están nuestros esfuerzos más grandes. Y de la mano con eso también cada vez más optimizar muchas más cosas, ¿no? Hoy Amazon ha mal acostumbrado al consumidor a las entregas en el mismo día, a las entregas en tres horas. O sea, compras a las 11 de la mañana y te llega a las 4 de la tarde en tu casa y al final del día son los estándares que hoy el consumidor espera, ¿no? Cada vez como consumidores somos menos pacientes, más desesperados. Entonces, tenemos que ser capaces de estar en los estándares que el consumidor está esperando en nosotros. Exacto.
0: Entonces... Y, y también me gustaría, eh, y ya también para ir, para ir cerrando, justo hay una herramienta, y me, me, me gustaría que nos platicaras muy brevemente, eh, ¿qué es lo que hay que tomar en cuenta detrás de una estrategia eh, como lo es el live shopping? ¿no? Que a mí me parece que ha venido a humanizar un poco el, el canal ¿no? de comercio electrónico en sí.
1: Mira, yo creo que es un tema... Y, y regresamos a este tema de que somos personas hablando con personas, ¿no? ¿Qué pasó en la pandemia? Eh, ese creo que para todos se nos hizo muy dábamos por sentado la interacción personal y en la pandemia lo empezamos a extrañar, ¿no? Este había amigos que no veías desde hace mucho tiempo llegó la pandemia y entonces ya hacías Zoom todos los viernes este con esos amigos que tenía mucho tiempo que no veías y eso es porque al final somos personas y estamos hechas para el contacto humano ¿Qué pasa con el tema de live shopping? Me parece que es una forma de humanizar la interacción digital, ¿no? Eh, y cuando lo hablas a nivel comercial, eh, pensemos mucho en este tema de que, o en esta frase, ¿no? De que el producto correcto al precio correcto en el lugar correcto. Y yo le agregaría justo a través de la persona correcta. Y es esa manera de entregar el mensaje. Para mí este concepto de live shopping es lo que eran antes los infomerciales, 3.0, ¿no? O sea, los infomerciales con asteroides, o sea, eh, con esteroides, perdón. Es, es, es esta forma de, de humanizar la interacción digital y de tener a alguien del otro lado de la persona que te está escuchando y que te está hablando y que te permite presentar en un comercio digital o en un comercio online el producto de manera diferente. Entonces, eh, es una tendencia que tomó muchísima relevancia en Asia, eh, que fue un boom en un momento a nivel global y que se ha ralentizado en algunas eh, regiones. Europa empezó a bajar el rush, en Estados Unidos no impactó como pensamos que iba a impactar, pero en Latinoamérica está siendo muy, muy, muy relevante, ¿no? Y para mí el tema más importante es conectar con las audiencias. O sea, realmente es tener una persona del otro lado de la cámara que te permita generar ese engagement con la marca al mismo tiempo que estás comercializando algo. Y ojo. Porque también podemos cometer el error de que el Live Shopping digan que el objetivo es vender. Creo que hoy otra vez una herramienta como el Live Shopping lo que te permite es tener diferentes objetivos para cada evento. Por ejemplo, eh, puede ser nada más de comunicación. O sea, puedo hacer un Live Shopping para darle credibilidad al lanzamiento de una promoción. Uh -huh. Y está bien que venda algo en, durante el Live Shopping, pero el objetivo es que toda la gente conozca de pe a pa cómo funciona la promoción. Pensemos, las promociones del mundial, ¿no? Que son, todas las marcas meten promociones del mundial y son tres hojas de condiciones y de letras chiquitas. Hago una sesión de Live Shopping para presentar mi promoción y respondo preguntas en vivo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que es, es, es la manera de darle la vuelta a una herramienta tan poderosa hoy como Live Shopping. Es una interacción personal a través de un medio digital que puede tener diferentes objetivos, no solo la venta, ¿no? Entonces, este, pero me parece que es algo muy relevante, que es algo nuevo y que al final del día también está, va muy alineado con las audiencias. Hoy, si tú ves cuál es el contenido que más se consume en redes sociales, es video.
2: Sí.
1: Instagram, Facebook, TikTok. Fíjate, ya has scroll en el, en el feed y lo que más a ver son videos. Ya prácticamente no hay posteos eh, estáticos o texto, ¿no? Entonces, a partir de esos. Eh, que es que el Live Shopping cobra mucha relevancia porque hoy lo que la gente quiere ver es contenido en video.
0: Claro. ¿Y hay alguna otra tendencia que crees que debamos considerar eh, que, que hoy esté transformando justo los negocios digitales?
1: Pues mira, yo creo que viene mucho este tema desde hace algunos años y como que no ha terminado de, expl de explotar o agarrar fuerza, pero creo que este concepto como del metaverso, eh, yo creo que no está muerto, es algo que todavía va a seguirse trabajando y hay segmentos y nichos de audiencia que ya están trabajando muy fuerte, ¿no? O sea, lo que pasa, por ejemplo, en Roblox o en Fortnite con empresas como Nike, como Vans, eh, ves empresas como Gucci eh, haciendo esfuerzos bien interesantes en estas, en estos eh, universos paralelos, este, y que son todavía relativamente nuevos, ¿no? O sea, que, que siguen entendiendo las marcas cómo funcionan para generar ese engagement y cuál es el objetivo de tenerlos. Entonces, creo que el metaverso no está muerto. Creo que este concepto de los NFTs eh, va a volver a despegar en algún momento. Eh, y el tema de las criptomonedas. O sea, al final del día, todo este tema de evolución digital y entendiendo que en algún momento vienen cambios generacionales de consumidores, eh, en algún momento van a ser muy relevantes. Y creo que cuando estás al frente de este tipo de, de comercios digitales o, o de, de áreas de negocio digitales que van en constante evolución e innovación, tienes que entender cómo funcionan esas cosas, ¿no? Y puede ser que no exploten el día de mañana, pero tienes que saber cómo funciona, ¿no? Entonces, yo creo que es nada más eh, el, el consejo es estar ahí escuchando qué está sucediendo eh, y buscar la manera en algún momento de, de, de poder hacer pruebas, ¿no?
0: Claro. ¿Qué crees tú que se necesita para potenciar el e-commerce en México?
1: Yo creo eh, que es un tema de seguir cumpliendo la promesa del consumidor. O sea, al final del día, eh, la gente que se vio obligada a comprar online durante la pandemia porque fue forzada, porque el mundo físico estaba cerrado, lo que se dio cuenta era que era confiable. Entonces, hoy seguramente muchas de esas personas habrá cosas que ya no compran en línea, pero habrá otras que sí, ¿no? O sea, seguramente muchas personas, ropa, prefieren ir a la tienda para vivir la experiencia, o a lo mejor el súper ya lo compras en línea, haces tu lista semanal, normalmente todos compramos casi lo mismo semana a semana en el súper, eh, ya tienes tu lista, la haces y ya no pierdes tiempo en ir al súper, ¿no? Entonces, creo que es un tema de hábitos, este, eh, que, 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 pues que la gente va adoptando, ¿no? Entonces, eh, pues, yo, yo creo que va por ahí la...
0: Ok. Eh, ¿Perdón?
1: No, no, o sea, te, te decía, o sea, seguir seguir cumpliendo esa promesa de entrega y seguir generando confianza en la gente para que el e-commerce siga creciendo exacto
0: este círculo virtuoso no y Carla sí eh, cuáles son tus tres reglas de oro de un para ser un buen líder en este caso de digital
1: este mira yo creo que es lo que te decía no siempre que tengo por de estar en estos foros tengo una especie como de como de mantras no okay. el primero es estrategia antes que tecnología, que te la dije hace rato. Eh, la segunda es eh, que no existe receta secreta, ¿no? O sea, hay que probar, probar y volver a probar, ¿no? O sea, el mundo digital cambia y lo que le funcione a un e-commerce no le va a funcionar a otro, ¿no? O sea, si hoy quisiéramos replicar todo igualito a Amazon, no vamos a hacer el próximo Amazon, ¿no? Entonces, eh, no hay receta secreta. Y la tercera, eh, es, y es un quote como como que está en inglés que es, eh, it's always about the team o sea, las personas siempre las personas, siempre el equipo es lo más importante ¿no? Eh, entonces pues, serían esas tres este la...
0: Ok, ¿y qué recursos ya sean libros, aplicaciones sitios, películas, ¿qué nos recomendarías para seguir conociendo y aprendiendo más de estos temas?
1: Eh Híjole, este, pues mira, la verdad es que ya hay muchísima información allá afuera. Yo creo que LinkedIn, por ejemplo, en mi caso, es una red que me encanta porque creo que cura muy bien el contenido de lo que te interesa, ¿no? Entonces, es una red que si tienes muy bien perfilado el tipo de perfiles que, que, que te interesan, a quién sigues, te arroja contenido muy, muy interesante de, de, todo, de un tema en particular, ¿no? Ese es uno. Eh, Libros, hay un par que, que a mí me gustan mucho. Este, uno se llama Delivering Happiness, que mm -hmm. es el libro de Tony Hsieh, el fundador de sapos.com, de justo donde habla de esta obsesión por el cliente. ¿no? sapos este, para mí es uno de los e-commerce más increíbles que hay y por eso es que Amazon lo compró en miles y miles y miles de millones de dólares. Eh, y eh, hay otro que se llama The Everything Store, este, que es de Amazon, es la historia de Amazon, del concepto de, que encuentras desde la A a la Z, eh, y pues yo creo que eso, eh, hoy la verdad es que hay muchísimo contenido en internet, en YouTube, en redes sociales, en blogs, este, y pues eso te ser autodidacta, ¿no?
0: Claro, pues muchísimas gracias, Cristian, de verdad, por compartir tantísimo el día de hoy, eh, no sé si hay algo más que quieras agregar como, como frase de, de cierre, yo nuevamente agradecerte eh, y, y bueno, agradecerte también a ti por estar aquí y escucharnos.
1: No, muchísimas gracias Lau, la verdad es que muchas gracias por la invitación, la verdad es que este es un tema en el que podríamos estar hablando horas <risas> y días, eh, creo que también es una industria que todos los que tenemos la fortuna de trabajar en ella nos apasiona y nos vuelve locos. Eh, no, la verdad es que creo, que creo que una frase como tal de cierre, creo que lo dije hace ratito, ¿no? Es un tema de no hay verdad absoluta y no existe receta secreta. En este mundo digital todo cambia y evoluciona tan rápido que yo no creo que haya expertos, que haya gurús. A lo mejor habemos personas que tenemos la fortuna de haber caído en esto desde hace mucho tiempo, eh, haber tenido la oportunidad también de equivocarnos muchas veces y a base de esas equivocaciones ir aprendiendo. Eh, y creo que a lo mejor sería eso, ¿no? Probar, o sea, todas las personas que quieran probar en digital, todos los líderes que están haciendo otras digitales, atrévanse, o sea, no pasa nada, atrévanse, equivóquense, porque no hay manera de, de crecer y de aprender y, y espero que yo a lo largo de mi carrera pueda seguirme equivocando, este, pues para seguir aprendiendo y, y seguir mejorando de cara a ofrecer algo mejor para los clientes, ¿no?
0: Sí, qué increíble. Que el, el fracaso es, el, es parte del camino al éxito, ¿no? 100%. Muchísimas gracias nuevamente, Cristian, y como digo yo, hasta siempre.
1: Muchas gracias, Laura. Gracias a todos.
0: Chao. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Ahora a tomar acción. Te veo en el próximo episodio y entérate de próximos eventos en nuestras redes sociales.